0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk.
1: Net als zo'n bol, zo'n schutbol met sneeuw erin. Dat zijn al je gedachten. En als je die bol neerzet, dan zakt het vanzelf naar beneden. En dat kun je dan vergelijken met je gedachtes... die tot rust komen als je stilte ervaart.
0: In deze aflevering bezoek ik Helen Purpenhart. Helen is de kinderyoga-autoriteit van Nederland. En naast opleidingen in de kinderyoga... schrijft Helen ook boeken over de kracht van kinderyoga...
1: Nou, manifesteren is dus het scheppen van je eigen werkelijkheid. En je bent altijd aan het manifesteren, alles. En manifesteren doe je dus met je gedachten en met je gevoelens. Dus als je bewust bent van hoe het principe van manifesteren werkt... dan kun je dus bewust invloed hebben op jouw eigen werkelijkheid.
0: Onlangs verscheen het boek Manifesteren met kinderen. Een boek dat leerkrachten, ouders of begeleiders helpt... bij het ontdekken van de verbeeldingskracht... door de magische weg van wens naar werkelijkheid te bewandelen.
1: Kinderen die doen gewoon elke dag wel tien wensen en in hun fantasie hebben ze alles gecreëerd. Alleen naarmate dat ze ouder worden, ja, verliezen ze dat geloof, het geloof dat ze hun eigen werkelijkheid kunnen scheppen.
0: Ik ben benieuwd hoe deze magische weg van wens naar werkelijkheid ons in het onderwijs kan versterken. Mijn naam is Jaja Pubeek, dit is Meesterwerk. Welkom Helen in de podcast.
1: <laughs> ja, ik vind het superleuk.
0: Vertel voor de luisteraar, wie ben jij?
1: Nou, jij noemt me voornaam. Ik heet van mijn achternaam Purperhart. Ja, in de yogawereld ben ik bekend hè, om de kinderyoga. Maar eigenlijk doe ik van alles en nog wat waar mijn hart vreugdesprongen van maakt. En waar zijn we? Waar we nu zijn? In mijn huis in Almere, waar ik ook mijn uh, centrum heb, waar ik uh, opleidingen verzorg voor kinder-yoga-docenten. en waar ik ook leef met mijn gezin.
0: Ja, tegelijkertijd. Hè? Je hebt een huis en in de achtertuin staat een groot yogacentrum. Even terug naar het begin. Kan jij nog herinneren hoe jij in de yoga-wereld terecht bent gekomen?
1: Je dat moet echt al heel lang uh, terug. Dat is denk ik uh, een jaar of... Hoe oud is mijn oudste dochter? Die is nu 29. En ik ben met yoga begonnen toen ik zwanger van haar was. En ik op zwangerschapsyoga ging. Dus dat is het allereerste begin dat ik uh, in aanraking kwam met, uh, met yoga. Ja, toen ervaarde ik gewoon rust en uh, alle sensaties in mijn lichaam. En ik merkte ook wel dat het echt uh, invloed had op uh, ja, hoe, ik, uh, hoe ik de dingen deed. En toen wilde ik uh, ook yogadocent worden. Dus dat is echt uh, het allereerste begin.
0: Ik kan me herinneren dat jij toen met zeer moeilijk opvoedbare jeugd werkte.
1: Ja, dat klopt. Ik ben van oorsprong uh, jeugdhulpverlenster. En nog daarvoor werkte ik ook bij een orthodontist. Dus toen werkte ik ook met kinderen... Ja, en om met kinderen te werken, dat, dat vind ik gewoon super tof. En ik wilde nog iets meer dan poetsinstructie geven. Dus toen ben ik uh, ja, in de jeugdzorg terechtgekomen. En dat heette toen Altra College in Amsterdam. Ik ben eerst ben ik, uh, een soort van maatschappijlessen gaan geven. Maar omdat ik uh, tegelijkertijd uh, ook uh, een yogaopleiding volgde. En me ben gaan specialiseren in kinderyoga. Ja, ben ik eigenlijk een beetje yoga gaan uitproberen met ze. En dat, dat sloeg aan. Wat gebeurde er? Ik merkte sowieso dat, dat ze op een andere manier met elkaar omgingen. Want we deden ook uh, ja, soorten massage dingen en ook samenspel oefeningen... waarbij ze echt uh, rekening met elkaar moesten houden en overleggen. Dus dat waren ze niet uh, gewend. En dat maakte ook dat ze zich meer verbonden met elkaar voelden. En toen kwam het op het rooster. En toen ben ik daar gewoon elke week uh, yoga met ze gaan doen.
0: En dat sloeg aan?
1: Ja, dat sloeg aan. Zelfs, ja, het was natuurlijk uh, niet zomaar speciaal onderwijs. Het was smokonderwijs, dus zeer moeilijk op voetbare jongeren. Dus ze kwamen er gewoon om vragen: van. Juf, gaan we weer yoga doen? Dus ja, dat betekent dat ze het gewoon wel leuk vonden. Kijk, de allereerste les kan ik me nog herinneren dat ze gewoon hun muts aanhielden of hun schoenen aanhielden. Maar uh, toen ze door hadden dat het gewoon veel fijner is gewoon om op je blote voeten yoga te doen. En zonder muts, weet je dat je ook een beetje zichtbaar bent, dan nou, ging dat langzamerhand uh, ging het, uh, weg. En toen konden ze wat meer zichzelf zijn.
0: Ja, want dat vond ik zo tof van dat verhaal. Is dat je echt jongens die best wel op zoek waren en overal tegenaan botsten. Dat je die in, in rust wist te krijgen en in verbinding wist te krijgen.
1: Ja, het, het, het grappige is wat ik me nog kan herinneren. Is dat eentje zei van, oh juf het is nu net alsof ik een joint heb gerookt. <laughs>
0: Hetzelfde effect.
1: Ja, hetzelfde effect. Niet dat ik ze stimuleer mijn joint te roken... maar gewoon, weet je, dat, je gewoon even, dat er even helemaal niks in je hoofd is. Dat ze een soort van rust ervaren. Dus dat, dat voelden ze wel.
0: Is dat een beetje een kenmerkende lijn... voor wat je al die jaren bent gaan doen met yoga en kinderen? Om die rust en, en in verbinding met elkaar te gaan?
1: Ja, nou, Ik ben begonnen met yoga om gewoon zelf die rust te ervaren... en ook uh, ja, te ontdekken van wie ben ik, wat wil ik... Uh. Uh, wat heb ik te betekenen? Of wat wil ik betekenen in deze maatschappij? Dus ik ben het eerst vanuit mezelf gaan doen. En later, omdat, gewoon, omdat ik toch wel gewoon leuk vind... om met jongeren en kinderen te werken... wilde ik ze dat ook meegeven.
0: Ik heb je al die jaren gevolgd. En ik heb altijd het idee dat je, daar, je bent er steeds in bent eigenlijk. Elke keer kwam je weer op een nieuw punt... waar, waar weer zich iets nieuws aan diende. Je hebt ontzettend veel kinderen en, en leraren opgeleid voor de yoga. Het is enorm populair geworden in die jaren.
1: Ja, kijk, ik, ik ben hier gaan wonen in dit huis. Dit is dus een woon Niet eens zozeer met, uh, met de intentie van... oh, ik ga nu een uh, opleidingsinstituut starten. Maar meer van, oh, die mogelijkheid is er nu wel. En ja, als die mogelijkheid er is, dan ja, komt er steeds meer op je pad. En ja, ik ben gewoon heel leergierig. En ik wil gewoon ook veel dingen ontdekken. Um, en ik doe het vooral omdat ik het gewoon leuk vind. En ik vind het ook leuk om weer andere mensen daarmee te inspireren... met de kennis die ik zelf heb opgedaan.
0: Wat ligt er tussen ons in?
1: Ja, mijn nieuwe boek. <laughs>
0: ja, manifesteren met kinderen.
1: Ja, dat is mijn uh, laatste boek. En ja, daar ben ik ontzettend uh, blij mee. Echt, uh, ja, eigenlijk in dit boek is alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd... heb ik in dit boek kunnen verwerken.
0: Ja, waarom? Ja, het komt Neem allemaal samen.
1: Maar weet je, manifesteren met kinderen is op dit moment wel een hot uh, item... Maar toch gaat manifesteren met kinderen ook over yoga, gaat ook over zelfontwikkeling, gaat ook over het scheppen van je eigen werkelijkheid. En de dingen doen waar je hard sprongen mee maakt, weet je, wat ik, wat ik net al aangaf. Daar gaat manifesteren over.
0: Ja, want wat betekent manifesteren?
1: Nou, manifesteren is dus het scheppen van je eigen werkelijkheid. En je bent altijd aan het manifesteren. Alles, ook als er negatieve dingen in je leven komen, dan is dat ook ooit uh, gemanifesteerd. En manifesteren doe je dus met je gedachten en met je gevoelens. Dus als je bewust bent van hoe het principe van manifesteren werkt... dan kun je dus bewust invloed hebben op jouw eigen werkelijkheid.
0: Het boek begint heel mooi met een heel mooi stukje tekst. Zou jij willen voorlezen? De schepper.
1: Oh, de schepper. Ja, die wil ik al voorlezen. De schepper verzamelde alle dieren en zei... Ik wil iets voor de mensen verstoppen, tot ze er klaar voor zijn. Het besef dat ze hun eigen werkelijkheid kunnen creëren. Geef het aan mij, zei de adelaar. Ik zal het naar de maan vliegen. Nee, op een dag zullen ze erheen gaan en het daar vinden. Ik zal het op de bodem van de oceaan leggen, zei de zalm. Nee, daar kunnen ze naartoe zwemmen en het vinden. Ik zal het op de grote vlakte begraven, zei de buffel. Ze zullen daar gaan graven en het ook vinden. Stop het in de mens, zei de wijze grootmoeder Mol. Dat is het, zei de schepper. Dat is de laatste plek waar ze het zullen zoeken.
0: Waarom heb je voor deze tekst gekozen aan het begin van je boek?
1: Nou, omdat uh, het scheppen van dingen, dus het creëren van je eigen werkelijkheid... dat is voor iedereen weggelegd. Alleen, heel veel mensen vergeten dat... Het creëren van dingen, dat is waarom je ook, ook geboren wordt. En bij kinderen is dat gewoon volop aanwezig. Kijk maar naar kinderen die doen gewoon elke dag wel tien wensen. En in hun fantasie hebben ze alles gecreëerd. Alleen naarmate dat ze ouder worden, ja, verliezen ze dat geloof. Het geloof dat ze hun eigen werkelijkheid kunnen scheppen.
0: En is dat echt waar je dan mee aanslaat bij de kinderen met kinderyoga, Dus echt bij dat speelse, bij, bij die innerlijke wereld van zo?
1: Ja, dus dat ze vooral die nieuwsgierigheid moeten blijven behouden. De verwondering van de dingen en de blijdschap en de vreugde. En dat ze dat nooit mogen verliezen. Helaas is het anders, want ja, kinderen zijn heel kwetsbaar. En die, die groeien ook op binnen een gezin waar misschien bijvoorbeeld dingen aan de hand zijn... Of ze komen in het onderwijs terecht waar dingen gebeuren. Dus ja, dan komen er gewoon andere. Uh, ze verliezen dan heel vaak die verwondering.
0: En hoe haal je die weer terug?
1: Ja, hoe haal je die weer terug? Ja, je kan beginnen door uh, kinderen mee te geven... dat ze gewoon blijven vertrouwen en blijven geloven in zichzelf. En dat ze nooit moeten verliezen gewoon hun, ja, hun eigen fantasierijk. Hun dromen, dat ze daaraan vast ja, mogen blijven houden ondanks de, ja, de dingen die ze overkomen.
0: Leef je het dan ook voor?
1: Je, je kunt als volwassenen alleen maar een kind inspireren... door zelf het ook te leven. Kijk, als je uit een boekje... als iemand bijvoorbeeld een leerkracht dit boekje koopt... en die denkt, oh leuk, ik ga even een lesje manifesteren geven... maar die bakt er zelf helemaal niks van... Ja, dan ben je niet echt een inspirator voor het kind. Want kinderen die hebben een antenne... die, die voelen precies aan of iets echt is of iets niet echt is... Ze zeggen het niet, maar ze voelen het wel, weet je? Als je niet uh, congruent bent met wat je zegt en wat je doet... voelen kinderen dat.
0: En hoe doe jij dat? Want het is een beetje magie, toch? Om, om de, de magie in het kind los te maken...
1: Je zelf het zijn, uh, uh, ik, ik, ik doe niet zoveel, ik ben gewoon mezelf. En, uh, ja, ik, ik vertel gewoon hoe, hoe ik het ervaar of hoe ik het uh, beleef. Maar ja, ik ga kinderen ook niet lastig vallen met, met mijn dingen. Maar ik, ik inspireer ze wel door ze uit te nodigen om, om na te denken... of uh, uh, te schrijven of te tekenen. Uh, meer in spelvorm, meer in creativiteit.
0: En dan geef je ook les over dat lesgeven? Dan is het eigenlijk de dubbelslag. Dan moet je dus anderen gaan leren hoe zij dat weer met kinderen gaan doen. Is dat, dat eigenlijk hetzelfde? Ook weer voorleven van creativiteit?
1: Ja, als ik lesgeef aan volwassenen... dan is het net alsof ik lesgeef aan kinderen. En wat je dan ook vaak ziet... dat die kinderen ook weer een stukje innerlijk kind zijn ervaren... Ja, meestal ontstaat er dan vreugde en plezier en, en kunnen ze weer net zo de slappe lach krijgen als dat ze dat vroeger hadden als kind. Maar ze kunnen ook weer geraakt worden in hun verdriet en in hun pijn van waar ze dat stukje hebben laten liggen of waar ze hun innerlijke onschuld of zo zijn verloren.
0: En dan gaan we eigenlijk weer terug naar dat stukje wat verstopt is in de ja, mens.
1: Ja, is ja. Is dat dus dat je. Eigenlijk is dat precies de kern, ja. Dus weer in contact brengen met hun innerlijke bron... waar vreugde zit, waar alles zit.
0: Toch nog even, je zegt in het voorwoord zo mooi... dat je als kind heel veel fantasie had en heel veel fantaseren. Hoe breng je dat dan weer terug? Hoe doe je dat? Het klinkt zo makkelijk. Je kijkt me met grote ogen aan... alsof het het makkelijkste is wat er is.
1: <lacht> ik ben er nooit verloren. Ik, ik, ik vind ook niet dat ik echt anders ben dan wie ik was als klein meisje.
0: Je moet gewoon blijven doen wat je altijd deed.
1: Ja. Ja, weet je... Uh, ja, ik, ik kan nog steeds goed die verwondering voelen. Of ik kan nog steeds genieten van het, uh, het spel. Of uh, ja, soms borrelen er zoveel ideetjes en creativiteit uh, op. Ik moet het dan wel een beetje shiften. Ik kan niet alles doen. Want anders uh, krijg je nog een burn-out van uh, alle ideetjes die binnenkomen. Ja. <laughs> maar... Ik volg gewoon maar mijn hart. Als ik denk van, oh ja, nee, nee, dit is echt een waanzinnig goed idee. En ik krijg er gewoon echt een soort van kriebels van in mijn lichaam. Dan weet ik dat ik daarvoor moet gaan. En soms ga ik ervoor en kom ik uh, onderweg kom ik erachter dat het toch niet is. En dan laat ik het weer los.
0: Dat, het mag ook mislukken.
1: Het mag ook, ook mislukken, weet je. Je mag de hele dag door wensen. Of nou, je mag je hele dag door wensen, maar niet al je wensen komen uh, uit. Het leukste is het wensen, want dat geeft gewoon echt uh, hele positieve... Energie. En dan laat je het weer los.
0: Had je als kind bedacht dat je zoveel boeken zou gaan schrijven?
1: Helemaal niet. Als kind wist ik niet eens dat ik kon schrijven. Ik heb ook heel lang gedacht van nou, uh, ik ga niet schrijven... want ik maak allemaal fouten. Maar ik ben het gewoon toch gaan doen. En je hoeft ook niet alles te kunnen. Er zijn altijd mensen die je weer helpen om die fouten eruit te halen.
0: Neem me mee door het boek. Het is voor ouders, voor leerkracht. Hoe, hoe kan je het boek gaan gebruiken?
1: Ik heb het boek geschreven inderdaad voor kindercoaches, kinderjogendocenten, leerkrachten, maar ook ouders. Maar kinderen vanaf een jaar of negen kunnen ook het gedeelte vanaf manifesteren doe je al. Dus dat is het praktische deel. Die kunnen daar zelfstandig ook mee aan de slag. En als ze dan een wens, wensschriftje hebben of een dagboek, dan kunnen ze het ook helemaal bijhouden en volgen. En ook terugkijken als hun wens is uitgekomen of als ze niet meer in hun wens geloven. Even terugkijken, eh, zodat ze weer dat gevoel in zichzelf kunnen oproepen waarom ze het ook alweer deden. En ouders, die, eh, die kunnen het lezen en die gaan er natuurlijk eerst zelf mee aan de slag. Want wat ik net al zei, van, ze moeten het ook zelf leven voordat je het pas met kinderen kunt behandelen.
0: Kan je me door een leuk voorbeeld meenemen?
1: Ja, je hebt bijvoorbeeld van wens naar werkelijkheid. Hè? Um, daar lees ik ook weer zo'n soort verhaaltje voor... over de wensboom. En daar kun je met kinderen over in gesprek gaan. Kijk, want je hebt twaalf um, stappen die je doorloopt... als je je wens werkelijkheid wilt worden. En die stappen beginnen altijd met dat je een wens doet. En daarna ga je die wens uh, verbeelden. Je kunt... Niet een wens in vervulling laten komen als je er ook geen beeld van kunt maken. Dus fantaseren over je wens is gewoon echt belangrijk. Maar als je heel chaotisch bent in je hoofd of heel verward bent of uh, geen idee hebt wat je moet wensen. Ja, dan is het ook heel moeilijk om naar de volgende stap te gaan. Dus er zijn vaste stappen die je dus uh, doorloopt. Nou, en bij elke stap, ik heb die twaalf stappen ook uitgewerkt uh, in het boek. Heb ik dus uh, ja, een, een creatieve opdracht of een emotiegerichte opdracht. En vragen.
0: Dus eigenlijk help je gewoon met wat er, in je, wat, er, wat er soms gewoon in je fantasie, in je hoofd gebeurt om dat een plek te geven.
1: Ja. Visualiseer ja. het. Ja, ja sta elke stil. Bij die stappen heb ik allemaal uh, visualisaties uh, gemaakt. En ik heb ook die visualisaties op Spotify gezet, waar je die je ook gratis. Kunt uh, volgen, kunnen de kinderen ook zelf die luisteren en die spreek ze dan in. Kijk, bij Maak een Plan bijvoorbeeld, dat is de zesde stap, gaan kinderen ook echt een manifestatiepad maken. Dus op briefjes schrijven ze hun pad en wat ze allemaal al voor stappen hebben uh, gemaakt. Ik geef ook tip van hoe, wat je kan onderzoeken voor je wens. Of, uh, ja, ook geloven is een hele belangrijke stap uh, voor je wens. Want als je het zelf nog niet helemaal gelooft, weet je, als je twijfelt. Ja, hoe, hoe, hoe kan je wens dan uitkomen? Dus je moet echt goed ja, zelfvertrouwen hebben en geloven in je wens. En daar help ik ze mee met uh, het schrijven van een toverspreuk. En een toverspreuk is een affirmatie en die ze dan herhalen. En als je heel vaak die affirmatie herhaalt... En dan wordt het in je systeem uh, opgenomen en dan ga je het ook steeds meer geloven.
0: En je geeft eigenlijk ook gewoon een plek. Het is er... Wat, ja. je, wat je van binnen denkt of voelt, dat mag er zijn.
1: Ja. ja.
0: Wat, wat zie je gebeuren?
1: Nou, het, het wordt, het wordt tastbaarder. Het wordt ook uh, concreter. En uh, ze kunnen ook makkelijker hun wensen volgen. En, en zien in welke stap van het creatieproces ze zitten. Maar het allerbelangrijkste van wat ik ze mee wil geven in het boek. is dat ze bewust zijn van hun gedachten. Want zelfs een gedachte als van. Ik weet niet of het me gaat lukken of past het wel echt bij mij. en Ben ik wel goed genoeg? Dat zorgt ervoor dat je niet um, in de juiste energie zit. Want je hebt positieve energie nodig om al die stappen te kunnen zetten.
0: Dat is zo'n tricky moment natuurlijk als mensen eruit dreigen te vallen. Hoe help je ze weer terug?
1: Nou, In het tweede deel van het boek heb ik ook alle, allerlei um, ja, thema's, kinderthema's... Um, ...beschreven uh, waarmee een kind uh, te maken heeft. Bijvoorbeeld uh, ongeduldig of angstig of uh, brutaal. Of uh, dat een kind chaotisch is. En dan kunnen, ze, oop, dan kunnen ze dus dat opzoeken. En daar heb ik ook weer opdrachten uh, erbij gemaakt. Want achter elk negatieve, ik noem het even negatief... ...achter elke emotie um, zitten ook weer kwaliteiten. Want je ervaart niet voor niets iets... Als je boos bent, dan ervaar je boosheid omdat je eigenlijk je grenzen moet aangeven. Ja, zo heb je bij elke emotie die ik beschreven heb, uh, staat een kwaliteit. En daar laat ik ze naar kijken en dan, dan kunnen ze ermee aan de slag.
0: Ik heb hier voor me perfectionistisch.
1: Ja, dan zie je hier die eerste zin. Wat staat erbij?
0: Wees precies. Perfectionisme zorgt ervoor dat je controle krijgt over de dingen die je doet.
1: Ja, dat is wat er gebeurt. En daar hoef je verder helemaal geen oordeel over te hebben. Want dat is ook waar, waar, waarom je het ervaart. Alleen het wordt pas een probleem. Als volwassenen zeggen van, uh, dat je te precie precies bent of zo. Of juist van je verwachten dat je heel precies moet zijn.
0: Ja, ja. en wat voor oefeningen heb je er dan bij?
1: Je kan bijvoorbeeld uh, een keer een kleurplaat inkleuren. En dan buiten de lijntjes gaan kleuren. Dat is ook gewoon een heel mooi, mooi metafoor.
0: Dat is de opdracht.
1: Of, dat is de opdracht, maar je kan ook het tegenovergestelde doen. Dus dat je gewoon echt heel precies doet. En dan kan het kind ervaren van, wat voelt fijner? Om gewoon buiten de lijntjes te kleuren of juist om het heel precies te doen?
0: Maar ik zie nu ook meteen een kind dat totaal ontspoort... zodra die buiten de lijntjes gaat, gaat kleuren.
1: Maar die is dan waarschijnlijk niet Pietje precies. Want een kind wat Pietje precies is, die heeft moeite om buiten de lijntjes te kleuren. Nou, dat bedoel
0: ik. Dus ja. die ontspoort, die raakt in paniek.
1: Je moet het wel in spelvorm aanbieden. en Niet als een opdracht. Ga jij nu eens even buiten de lijntjes nee, kleuren. Nee, dat snap
0: ik. <laughs> nee, maar dan, dan, en dan wordt het spannend. En dan? He, dan, dan raak je die emotie. Dan heb je, heb je een oefening. En hoe help je dan een kind
1: uh, uh, daarmee
0: om te gaan? Want dan kan je ook weer zelf verder als kind, ja. denk ik.
1: Ja, Ik denk dat als je naar een emotie raakt, dat het juist heel goed is. Want dan kan het kind ook ontladen. Uh, en dan is het belangrijk dat je die emotie niet tegenhoudt. Het mag er zijn. Het mag er zijn. En ook als een kind huilt of uh, als een kind even boos wordt, dan kun je het kind leren om dat uh, in een veilige setting uh, te uiten en de energie gewoon los te laten. Want een emotie blijft vaak maar misschien een minuutje hangen of zo. En als je hem gewoon helemaal toelaat, dan is dat ook alweer voorbij. Kijk maar naar een kind die in een supermarkt bijvoorbeeld heel boos wordt omdat hij niet iets krijgt. Het wordt pas een probleem als je gewoon daar een heel ding van maakt. Maar als je het kind even op de grond laat rollen... ook al vind je dat niet leuk, dan is het, is het zo weg.
0: Met wat voor vragen komen mensen naar jou toe? Want met, met, Ik kan me voorstellen, dit, dit is best lastig. Ook met kinderen in het onderwijs, daar worden dingen van verwacht. En het kind loopt tegen zichzelf aan of frustratie... of die leerkracht misschien wel met het kind. Wanneer komen mensen naar jou toe om, om hier iets mee te gaan willen?
1: Ja, eh, ik, ik ga gewoon met ze een, een, de stappen doorlopen van, de, van tijdens mijn workshop. Bijvoorbeeld, eh, ze willen een succesvolle kinder -yoga praktijk of een kindercoachpraktijk praktijk eh, starten. Maar weten niet eh, hoe, of, of twijfelen over, over zichzelf. Of, eh, nou, dan kan je ook die stappen volgen van de creatiespiraal. En dan bij elke stap kun je ervaren en voelen van hé, hey, welke emotie het kan zijn. Eh, dat je onzekerheid voelt. En dan ga ik oefeningen doen om die onzekerheid toe te laten... of om te kijken van, hé, wat staat er tegenover onzekerheid? Want elke emotie komt altijd voor in paren. Bijvoorbeeld boos en machteloos. Dat zijn twee tegengestelde emoties. Bij boosheid wil het zeggen van, geef je grens aan. En bij machteloosheid betekent, beweeg gewoon mee in de situatie... want je kan er niet tegen vechten. Dus dat heeft elke emotie die hier ook hier in mijn boek zit, heeft altijd een tegenstelling.
0: Dus eigenlijk precies dezelfde oefening, alleen maar bij volwassenen, alleen in hun context.
1: Ja, in hun context. En Vaak is de emotie geeft aan waar je aan mag werken. Of uh, uh, welke kant je op gaat bewegen. Of welke beslissing je gaat nemen.
0: Het lijkt me ook best wel kwetsbaar. Je werkt met volwassenen die, die wat verder in het leven zijn. En die, die komen met al hun emoties langs. En je roept ze eigenlijk ook nog op.
1: Ja, dat is toch goed? Ja. En hoe blijf hoort, jij dat, dan heel autonoom tussen staan? Kijk, ik, ik roep toch ook op, als ik gewoon met ze ga lachen... roep ik toch ook de emotie blijdschap op. Dus uh, ja, waarom niet de emotie boosheid of angst of zo, weet je? Uh, als je daar niks mee doet... dan blijft het altijd maar ergens opgeslagen in je, in je lichaam. En dan wordt die op een ander moment wel opgeroepen... en dan heb je hem helemaal niet in de hand. En nu tijdens mijn cursus in een veilige setting... wordt het opgeroepen en kun je er gewoon mee aan de slag... En is dat gewoon ook weer voorbij.
0: Je zei het aan het begin van, als ki kinderen hebben het vaak. Maar soms gaat het, hè, die nieuwsgierigheid, die verwondering. En soms gaat het ook wel in het onderwijs helemaal uit.
1: Mm -hmm.
0: Hoe kunnen we dit weer terugbrengen in het onderwijs? We vinden het zo ja. belangrijk hè, wat je net zegt. Je emotie en je dromen die je hebt en wat je wil, wil bereiken. En tegelijkertijd maken we het vaak stuk op school.
1: Ja, ik denk uh, dat dat alleen maar kan door gepassioneerde onderwijzers voor de klas te zetten. Die echt... Uh... Liefde voelen voor hun vak en ook echt kinderen verder kunnen helpen. En niet alleen kijken naar de cijfertjes en de toetsen, denk ik. En, en uh, dat de leerkracht gewoon authentiek is, zichzelf is, een missie heeft. Ja, hoe haal je dat terug? Ik denk dat uh, misschien wel manifesteren een vak op de pabo mag worden... of uh, dat er zelfontwikkeling of bewustzijn bij de studenten meegegeven wordt... Dat denk ik. Maar gelukkig gebeurt er best wel veel ook op dat gebied. Ik zie heel veel leerkrachten bij mij in de, in de opleiding. Dus ze zoeken het zelf wel, die leerkrachten die authentiek willen zijn.
0: Wat zoeken ze dan?
1: Nou, ze voelen toch dat, er een, dat ze uh, op een andere manier um, les willen geven... of op een andere manier in contact willen komen met, uh, met kinderen. En dan doen ze bij mij de opleiding... Ja, dan kan het zijn dat ze dus in hun eigen praktijk dat gaan doen. Maar heel veel leerkrachten, die gebruiken ook wel oefeningetjes tussen de lessen door. Bijvoorbeeld je nek stretchen of alles losschudden aan het eind van de dag voordat de kinderen naar huis gaan. Of starten met een beginritueel en oefeningen op de stoel. Dus dat zie ik wel steeds meer.
0: In je lijf komen eigenlijk, hè? Gewoon ja. dat je in je lijf bent, niet alleen maar je hoofd aan hebben maar echt in je lijf mogen zijn.
1: Ja, want dat, dat doen ze natuurlijk wel bij gymnastiek. Maar het grote verschil tussen, tussen yoga... en je hoeft het ook niet eens yoga te noemen... want het gaat over bewust bewegen... of het uh, uh, lichaamsbewustzijn vergroten. Uh, het verschil dus tussen gymnastiek en, en, en dat... is dat je voelt, dat je registreert in je lichaam... Uh, dat na het schudden van je handen... dat je sensaties voelt of dat, uh, dat je merkt... Dat je na het stilzitten, dat je gedachten omlaag zijn gezakt. Net als zo'n bol, weet je, zo'n schutbol met sneeuw erin. Dat zijn al je gedachten. En als je die bol neerzet, dan zakt het vanzelf naar beneden. En dat kun je dan vergelijken met je gedachten, die tot rust komen als je stilte ervaart.
0: Even voor die, voor die, voor die leraar. Zit je met een
1: uitland? Nee, nee, ik vind het heel mooi. Ik vind het een mooie metafoor.
0: Maar dat is volgens mij ook wat je de hele tijd doet. Je nodigt de ja. hele tijd uit om de bol te schudden... of de, de sneeuwvlokjes ja. te laten landen.
1: Die werken gewoon heel beeldend. Heel... Ik heb ook zo'n sfeer. Dat is zo'n, zo zo ja, ik weet niet, heel, heel magisch ziet het eruit. En die kun je helemaal uittrekken en dan kun je ook... Ja, doen alsof het dat je adem is. Weet je? En hoe dieper je inademt, hoe, ja, hoe meer ruimte je krijgt in je lichaam... en hoe, ja, hoe rustiger je wordt.
0: Hoe wil je dat de, dat de lezer het boek gebruikt?
1: Ja, ik heb het natuurlijk wel in een bepaalde volgorde uh, geschreven. Maar het, het tweede deel is meer dat je kiest. Dat je kijkt van, oh ja, weet je, het ga, onzekerheid... of ik voel me nu verdrietig. Dan kun je echt dat thema opzoeken en daar de oefeningen van doen... Maar je kan ook het boek openslaan en dan kom je op een pagina terecht. En dan kun je eens kijken: hé, hey, wat zeggen deze oefeningen vandaag?
0: Ik kan hem altijd bijpakken. Ja. Nog, nog één keer, omdat om, ik het ook goed begrijp. Manifesteren doe je al. Wat doe je daarmee?
1: Alles wat jij hebt, um, is ooit gemanifesteerd. Was ooit een gedachte. Ook je huis. Ook je auto. Zelfs ook uh, dat we hier nu zitten. Was ooit een idee. En dat idee heb je gewoon helemaal verbeeld in je hoofd. Je hebt het voor je gezien. Je hebt al de sensaties gevoeld van yes, dat ga ik doen. En je hebt uh, stappen gezet om het ook te doen. Je hebt je microfoons gekocht, weet je. Dus alles, alles wat er is, is gemanifesteerd.
0: Je hebt het al bedacht.
1: Ja, je hebt het, je hebt het ooit bedacht en daarom is het ontstaan.
0: En je zet dat weer aan, van hey, dat mag er magazijn...
1: Ja, je bent je er niet zo van bewust dat je dat allemaal doet. Want heel vaak ontstaan er ook dingen die je liever niet had gehad. Weet je, dat je uh, een, een baan neemt. Maar als je echt had gevoeld bij jezelf... dan had je eerder voor een andere baan gekozen. Maar dan heb je niet al je energie in gestopt of zo, weet je.
0: Ja, ja dus, 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 dus je nodigt echt weer uit om, om, om echt naar binnen te gaan. Zoals dat beginspreuk zei. En echt te terug voelen. te gaan naar jezelf. Ja. Te voelen.
1: Ja, van, je voelt van... Wat wil ik nou echt? Wat past bij mij? En uh, Waar word ik uh, blij van? Uh, wat geeft me een goed gevoel? Want als je als volwassene uh, dat doet... dan kom je op een baan wat niet meer voelt als werken... maar weer voelt als spelen, want je vroeger als kind deed. Hey, als kind speel je en dan verlies je gewoon de tijd. En dan word je geroepen om te eten en denk je... ah, oh, nee, niet nu al. En dat gevoel wil je toch ook weer hebben in je werk... En niet dat je denkt, oh, is het al bijna vijf uur? Of jezus, moet ik morgen weer naar mijn werk?
0: Ja, dat is eigenlijk al de film die in je gedachten speelt en jij roept hem gewoon op. Ja. En je kan hem werkelijkheid maken.
1: Maar ja, dan maak je het liefst dingen werkelijkheid waar je gewoon blij van wordt en ja, wat je fijn vindt om te doen.
0: Hoe had je het boek gemanifesteerd? Had je het al bedacht van tevoren dat het moest komen?
1: Manifesteren is altijd wel een, een, een belangrijk ding geweest in mijn leven. Alleen wist ik niet dat het manifesteren heette. Toen ik denk in de puberteit kwam ik in aanraking met het boek van Wayne Dyer. Niet morgen, maar nu. En volgens mij is dat al mijn eerste boek wat gaat over manifesteren. Het, het, ja, je eigen gedachtes, je eigen gedachtenkracht inzet. Dat is manifesteren. En daarna heb ik nog veel meer boeken gelezen. Ik heb ook um, de cursus gevolgd bij Marines Knopen. En dat is echt mijn grootste inspiratiebron. Ik heb het boek ook aan hem opgedragen. Aan het begin heb ik daar ook iets over geschreven. En hij heeft die twaalf stappen bedacht van, van wens naar werkelijkheid. En ik heb ze vertaald naar de belevingswereld van kinderen.
0: En waarom zijn de inspiratiebron voor jou?
1: Nou, hij maakte het heel concreet, die twaalf die stappen. Dat is echt zo'n no-nonsense man, maar wel een, een hele intelligente man, een fysicus. Hij bracht gewoon alles, alles samen.
0: Is dat jouw kracht ook, dat, je, dat jij dat ook weer uit de lucht pakt... en weer concreet vertaalt wat anderen morgen met kinderen kunnen gaan doen... in een onderwijspraktijk of in een andere praktijk die ze ook hebben?
1: Ja, ja, ik heb wel gemerkt dat ik heel goed ben in, uh, in het, het samenbrengen... van alle ideetjes die ik uh, heb opgedaan en, en heb gelezen... en dat aan elkaar kan koppelen in uh, iets heel praktisch en heel speels.
0: Want als je zegt, van ik had nooit gedacht dat ik een boek zou schrijven... hoeveel boeken heb je geschreven?
1: <laughs> weet je dat ik het niet eens weet? Echt heel veel. Ja, ja. Ik heb echt heel veel boeken geschreven... Ik ben op een gegeven moment ben ik gestopt met uh, tellen, <laughs> maar niet alleen boeken, ook uh, kaarten en, en ook uh, CDs. Nou, alhoewel die er ja langzaam uitgaan, maar ja, heel veel kinderyoga boeken, kindercoach boeken, peuterkaarten, tieneryoga boeken, dus van alles en nog wat.
0: Ja, elke keer nieuw idee in je hoofd.
1: Ja, ja. En ook
0: in maken. Nou ben je dus een type die continu aanstaat volgens mij. En elke keer weer nieuwe ideeën heeft. Het is af, het boek. Yeah. En nu? Wat speelt er nu aan de binnenkant van je ogen zeggen af? Wat je... Gaat manifesteren?
1: Nou, ik heb wel nu zoiets van: ik wil even rust, even dit gewoon laten, even alles verwerken, want het is ook belangrijk als je iets gemanifesteerd hebt, om, um, om ook te genieten van het uh, succes uh, en ook te genieten van het hele proces wat ik achter de rug heb. Dus daar is het nu tijd voor en dan popt er vanzelf alweer een, een nieuw idee op. Want de laatste stap ook van, van, de, van de wensstappen... is ook ontspanning en rust. Dus daar zit ik nu in.
0: De sneeuwvlokjes gaan langzaam naar beneden.
1: Ja, ja, ja. en dan komt er op een gegeven moment wel weer iets uh, oppoppen. En dan is het dat moment om uh, ja, weer een volgende wens te doen.
0: En hij komt pas als hij er is.
1: Hij komt pas als hij er is, ja. Je kan
0: hem niet oproepen.
1: Nee, nee. Je, je kan wel een wens bedenken, maar dan... Ja, is het vaak een, een, een hebbenwens, weet je, en niet een wens vanuit je hart.
0: Mag ik je dan danken, Helen, voor het boek manifesteren met kinderen, en dank je voor dit gesprek.
1: Nou, dank je wel. Ik vond het echt een heel leuk gesprek.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, SoundCloud of kijk op
1: janjapubeek.nl.